0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, muito boa tarde. Dourado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza as informações do dia, na hora do seu almoço, no meio do seu dia, nessa parceria editorial da Rádio Dourado com o Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim, com você nos próximos minutos. Vamos aos destaques desta quarta, dia 12 de janeiro. O governo de São Paulo anuncia novas restrições após boom de casos da variante Omicron. Oito estados já expandiram a obrigatoriedade do passaporte da vacina. O governo libera ministros e servidores a usarem classe executiva em voos para o exterior. Justificativa é reduzir efeitos do déficit de ergonomia na classe econômica. Ainda apesar da chuva e melhora nos reservatórios, conta de luz seguirá a cara em 2022. E a atuação de uma chefe paulistana que capacita mulheres negras para o mercado de trabalho.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Bolsonaro liberou ministros e servidores a usarem a classe executiva. A gente vai até a Brasília com Lorena Rodrigues. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Carol. Uma boa
2: notícia, mas só para quem é ministro ou funcionário público de alto escalão. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que permite que ministros e outros servidores voem em classe executiva para o exterior. A medida representa um recuo em relação ao outro decreto do ex-presidente Michel Temer, que em fevereiro de 2008 instituiu que voos para fora do país seriam feitos exclusivamente em classe econômica. Esse decreto do Temer falava que qualquer upgrade seria pago pelo próprio servidor. Hoje, porém, foi publicado o um novo decreto do presidente Jair Bolsonaro que permite que passagens para o exterior em voos com mais de sete horas de duração sejam emitidas em classe executiva. A Secretaria-Geral da Presidência justificou que isso é para mitigar o risco de restrições físicas e o déficit de ergonomia que tem nos voos na classe econômica. Esse benefício vale para ministros de Estado, servidores de carga em comissão ou função de confiança de alto escalão, como secretários executivos e secretários em geral também poderão voar na executiva servidores que estejam substituindo ou representando essas autoridades. A gente fez uma pesquisa hoje para mostrar a diferença de preço, né? porque voos em classe executiva são mais caros que a na econômica, porque eles têm mais espaço para o passageiro, comida de melhor qualidade, aquelas amenities, brindes diferenciados. Né? Nossa pesquisa mostrou que um voo de São Paulo para Paris, ida e volta no início de fevereiro, custa R$ 3.919,00 na econômica. Na executiva, ele já custa 9.251, ou seja, 136% a mais. Já uma passagem em São Paulo, Nova York ida e volta no início de março, sai 3.252 na econômica e 8.074 na executiva, 148% mais cara. Quem vai voar são os ministros, mas quem vai pagar somos nós todos os brasileiros.
0: É o Dourado Expresso.
1: Petrobras anuncia um novo aumento do preço da gasolina, 15 centavos no combustível e mais 27 centavos no diesel, valendo a partir de hoje, no Rio de Janeiro, Fernanda Nunes.
3: Os combustíveis vão ficar mais caros novamente. A Petrobras anunciou aos clientes dela que tanto a gasolina quanto o óleo diesel iam ficar mais caros a partir de hoje em suas refinarias isso significa que as distribuidoras que comprarem esses combustíveis da Petrobras elas vão repassar para os postos um valor mais alto e essa alta logo logo chega ao consumidor final então na gasolina a alta foi de 15 centavos o equivalente a 4,8% e no diesel, de 0,27 centavos, o equivalente a 8%. A gasolina, então, na refinaria vai passar de R$ 3,09... Reais para R$ 3,24. Esse valor ele é correspondente a uma média brasileira, mas ele, na verdade, não é igual em todos os pontos do país. Essa é a primeira vez que a Petrobras revisa o preço dela desde o dia 15 de dezembro, em 77 dias. Como a gasolina ela recebe um pouco de etanol antes de chegar nos postos... Pode ser que para o consumidor final o aumento de preço não seja exatamente esse. A Petrobras calcula que a alta para os consumidores vai ser de 11 centavos, no caso da gasolina. Para o óleo diesel, a mistura de biodiesel, também antes de chegar aos postos. E com isso, a alta esperada pela Petrobras é de 24 centavos para o consumidor.
0: É o Dourado Expresso.
1: Nível de água nos reservatórios melhora, mas ainda não alivia a conta de luz, ou ainda afasta o país né, desse quadro de maior crise hídrica. A gente vai à Brasília com a Marla Sabino. Boa tarde.
4: Apesar das chuvas registradas em diversas regiões do país desde outubro, especialistas afirmam que ainda é cedo para avaliar quais serão as condições de geração de energia neste ano. A melhora no nível dos reservatórios também não significa que os consumidores vão pagar uma conta de luz mais barata. Isso porque as medidas adotadas pelo governo para evitar apagões e até mesmo o racionamento no ano passado custaram muito caro e deixaram um rombo bilionário que será pago por todos nós, os consumidores. Em 2021, o país vivenciou a pior escassez dos últimos 91 anos. A situação foi mais grave nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste. Em janeiro do ano passado, por exemplo, o nível desses reservatórios era de cerca de 23% da capacidade total. Agora, pelos dados mais recentes do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a projeção é que os níveis de água cheguem ao fim deste mês em 40%. Enquanto isso, os consumidores convivem com tarifas altas, que também pressionam a inflação. A contratação de usinas térmicas, que são bem mais caras, a importação de energia de países vizinhos e até mesmo o bônus prometido pelo governo para os consumidores que economizaram energia serão pagos por todos. A cobrança de uma taxa adicional nas contas de luz, a chamada bandeira tarifária escassez hídrica, também deve pesar e deve ser mantida até abril. Os especialistas também apontam que outras medidas vão aumentar as tarifas, como o empréstimo que o governo autorizou para bancar as despesas da crise. O financiamento vai evitar uma explosão na conta de luz neste ano, mas terá que ser pago com juros.
0: Eldorado Expresso.
1: Com a reforma tributária parada, o governo do Rio Grande do Sul tira do papel uma proposta de desenvolver a, ou devolver a população de baixa renda R$ 100 reais por trimestre, vindos do imposto, né, do imposto que todo mundo paga, o ICMS. A gente tem detalhes com a colunista da Rádio Dourada e do Estadão, Adriana Fernandes.
5: Sem avanços na reforma tributária no Congresso Nacional, o Rio Grande do Sul saiu na frente e tirou do papel a proposta de devolver a população de baixa renda parte do imposto estadual, o ICMS, que as pessoas pagam quando adquirem mercadorias e serviços. O governo gaúcho vai devolver a cada família R$ 100,00 por trimestre, beneficiando cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas no estado. No ano, a devolução chegará a pelo menos R$ 400,00. O primeiro pagamento foi feito em meados de dezembro, por meio da distribuição de um cartão de débito, que pode ser usado na compra de produtos em estabelecimentos comerciais. O, o, a pessoa não precisa ir até o banco para retirar o dinheiro. É a primeira vez que esse tipo de instrumento de devolução do imposto para as famílias de baixa renda é adotado no Brasil. A medida está prevista nas propostas de reforma tributária ampla que são sendo discutidas no Congresso Nacional e é vista pelos especialistas como um teste da reforma na direção de um modelo tributário mais moderno e com menor regressividade. O que é isso? É um termo usado pelos tributaristas para tratar da situação em que os mais pobres acabam pagando mais impostos proporcionalmente à sua renda do que as pessoas mais ricas. No caso do Brasil, essa regressividade existe mesmo com inúmeras desonerações vigentes na legislação brasileira, como o dos produtos da cesta básica, que inclui não só consu alimentos consumidos pelos mais pobres, mas itens como carnes nobres e peixes, como o salmão. Ou seja, são produtos que não são consumidos pela população mais baixa, o governo perde por ano, aí no caso o governo federal, 20 bilhões de reais com essa desoneração. Parte desses recursos poderia uh, ser utilizada em outras políticas públicas e, com, e a outra parte com a devolução do imposto para a população mais pobre. A ideia do governo gaúcho é mudar esse quadro a partir de uma política de desoneração focalizada em que o benefício é concedido à pessoa e não ao produto. É proposta que está sendo implementada no Estado, é uma espécie de laboratório da vida real da reforma tributária. Eu sou a Adriana Fernandes e falo de Brasília para a Rádio Eldorado.
1: Obrigada, Adriana Fernandes. Uma paradinha, voltamos já já com o cenário da pandemia no país.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A menos oito estados brasileiros anunciaram nos últimos dias medidas mais restritivas para conter a alta dos casos de covid atribuída à variante Omicron. Os decretos em geral diminuem a permissão máxima de público em eventos e expandem a obrigatoriedade do passaporte da vacina. No último dia 30, o governador Wellington Dias limitou o público de eventos culturais e sociais a 50% da capacidade de estabelecimentos no Piauí, no máximo 500 pessoas. Na semana passada, os estados do Ceará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Paraíba também instituíram medidas no mesmo sentido. O, no Amazonas, o governador Wilson Lima suspendeu a realização de grandes festas. Os eventos só podem acontecer com limitação de público máximo a 50% da capacidade do local ou 200 pessoas. Nessa semana também foi a vez de Pernambuco e Bahia anunciarem novas medidas. O governador da Bahia, Rui Costa, publicou um decreto na terça que reduz de 5 mil para 3 mil o número máximo de pessoas em eventos no estado, incluindo estádios de futebol.
0: É o Dourado Expresso
1: a onda de Covid-19 e influenza fecha agências e afeta serviços bancários em ao menos 20 cidades paulistas e municípios do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os detalhes chegam com o repórter José Maria Tomazella.
6: O aumento de casos de Covid-19 com a maior circulação da variante Ômicron já deixa cidades sem os serviços bancários presenciais no interior de São Paulo e em outros estados. De acordo com a Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, em ao menos 20 cidades paulistas, entre elas centros importantes como Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, agências tiveram de suspender o atendimento depois que funcionários testaram positivo nessa nova onda da doença. Na maioria dos casos, o atendimento foi retomado em um ou dois dias, após a sanitização das instalações. Em cidades menores, como Pereiras e Bofete, por exemplo, moradores já tiveram de pegar estrada para buscar serviços bancários em outras cidades depois do fechamento da agência local devido à Covid. Na Baixada Santista, levantamento do sindicato apontou que 90 bancários testaram positivo para a doença. Agências fecharam em Santos e Praia Grande. O fechamento temporário de bancos aconteceu também no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, tudo em decorrência da Covid. A FEBRABAN, Federação dos Bancos, disse que nos casos de contaminação confirmada, as agências devem passar por um novo processo de higienização para a segurança dos colaboradores e clientes.
0: É o Dourado Expresso.
1: E ainda falando sobre o avanço da Covid, após o um número de internados né, pela doença, pelo vírus, dobrar no estado de São Paulo, o governador João Doria recomendou que eventos esportivos, musicais e festas operem com 70% do público. Essa limitação foi anunciada em coletiva agora à tarde e ocorre em função do avanço da Omicron no estado, que começa a pressionar o sistema de saúde. O total de internados em enfermarias no estado subiu 99% de 1.712 no dia 29 de dezembro para 3.413 no dia 11 de janeiro. Já o total de pacientes em UTI subiu 58% no mesmo período. Apesar do crescimento, a gestão estadual disse não prever retomar as restrições de funcionamento para o comércio, bares e restaurantes e demais serviços. A gente ouve aqui um trecho da explicação do coordenador no Comitê Científico de São Paulo, João Gabardo, é, dizendo que ele fez uso, já que há um apagão né, dos dados do Ministério da Saúde para balizar políticas públicas no Brasil. Então, o governo de São Paulo se baseou em dados da cidade de Nova York para esse combate à Covid por aqui.
7: Em relação a eventos, shows e atividades esportivas, nós vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, de uso obrigatório de máscaras, do álcool gel. Todos os eventos, shows e atividades esportivas devem exigir o comprovante da vacina completa. Se possível, teste PCR. E recomendamos para as prefeituras que reduza a ocupação nas taxas... De, de ocupação desses eventos. A sugestão do governo do estado para os municípios é que faça uma redução de 30% no, na capacidade de público nesses eventos, mas deixa em aberto que isso fica a critério do município, dependendo da situação epidemiológica do município, esse percentual pode ser é, alterado para mais de acordo com as condições epidemiológicas.
1: Tem é um trecho da fala de João Gabardo, que também nesta coletiva foi é, confirmado né, por ele o uso de máscara, obrigatoriamente, no Estado de São Paulo até o dia 31 de março, em todos os ambientes fechados e abertos, e a confirmação também da aplicação de vacinas em crianças assim que chegarem aqui em solo brasileiro. A previsão está mantida, para o desembarque dessa carga no aeroporto de Viracopos, aqui na Grande São Paulo, região de Campinas, amanhã, né, madrugada desta quinta-feira, assim que chegar por lá, serão distribuídas essas doses. 20% é esperado, então 240 mil doses devem chegar até o dia 14 de janeiro. Essas doses vão ser distribuídas, especialmente começando com os grupos prioritários, que são comorbidades, crianças deficientes, indígenas e quilombolas. A gente continua atualizando essas informações em tempo real nas plataformas do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: a província de Quebec, segunda mais populosa do Canadá e a que registra mais casos da variante Omicron no país, registrou um aumento de 300% na procura por vacinas contra a Covid depois de determinar que só os imunizados poderão comprar bebidas alcoólicas ou maconha. A restrição foi anunciada pelo ministro da Saúde Local, Christian Dubé, na semana passada e só começa a valer na próxima terça-feira. Mas, segundo ele, o número de agendamentos diários para receber essa primeira dose de imunizante já saltou de 1.500 para 6.000. Dubé afirmou que o obstáculo ao acesso a álcool e maconha legalizada para uso recreativo no Canadá em 2018 não tem a intenção de irritar os não vacinados, como o presidente Emmanuel Macron declarou na semana passada sobre o projeto de passaporte vacinal na França. Segundo o ministro, seria bom incomodar os que se recusam a receber a vacina, mas o seu objetivo aqui é reduzir o, o seu contato com a parcela da população que está imunizada, proteger o sistema de saúde e proteger os não vacinados uns dos outros.
0: É o Dourado Expresso.
1: O quinto reforço do Palmeiras para o Mundial de Clubes é um zagueiro. Conta mais, Rafael Ramos.
7: Olá, boa tarde. O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Murilo, que estava no Locomotivo em Moscou. O jogador, de 24 anos, foi revelado pelo Cruzeiro e tem passagens pelas seleções brasileiras de base. No futebol russo, desde 2019, Murilo já é o quinto reforço do Verdão para essa temporada de 2022. De olho no Mundial de Clubes, que será disputado mês que vem, o Palmeiras já contratou o goleiro Marcelo Lomba, o meio-campista colombiano Atuesta, o atacante Rafael Navarro e também o meio-campista Jailson. São peças importantes na montagem do elenco do técnico Abel Ferreira para o Verdão conquistar mais títulos na temporada de 2022.
0: É o Dourado Expresso.
1: Um afro Buffet Quitanda das Minas vira um centro de capacitação para mulheres negras em São Paulo. A gente tem informações com o colunista da Rádio Dourado, Giba Amêndola. Tudo bem, Dilma? Boa tarde.
8: Olá, amigos do Dourado Expresso. Aqui é o Gilberto Amêndola, repórter do Estadão. E hoje eu estou aqui para contar sobre uma matéria que eu escrevi no Caderno 2, na edição de hoje, que é a história da Priscila Novaes, criadora do Quitanda das Minas, que é um afro buffet na 9 de julho, que é muito mais do que um restaurante, é um centro de formação de chefes de mulheres negras para esse mundo da gastronomia. Né? A história da Priscila é muito interessante, eu acho que é até um, um exemplo para outras pessoas que têm interesse, enfim, em crescer nessa área. Né? A Priscila é uma moradora da cidade de Tiradentes, né? da Coab, do cidade, da cidade de Tiradentes, ela começou assim, a, a vida dela como atendente de telemarketing. Né? Uma profissão que ela, enfim, como a gente pode imaginar, né? com todos os de sabores de uma atendente de telemarketing. Ela, como já gostava de, de cozinhar, já tinha talento para a cozinha, ela resolveu dar um passo, que foi servir café da manhã na frente de uma estação da CPTM, ali na cidade de Tiradentes também. E a partir daí é que ela começou a, 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 enfim, a, a entender que ela tinha realmente talento para a cozinha e pensar que quem sabe esse fosse o futuro dela, a gastronomia fosse o futuro dela. Né? Ela, através de um coletivo de mulheres negras, ela foi tomando consciência de que o, o trabalho dela era mais do que ser a moça do, do bolo, de ser a moça do lanche, que a cultura que atravessa a, a história das mulheres negras no país, está super relacionada com a gastronomia. Então, a gente tem as baianas do, do Acarajé, as quitandeiras, enfim, as mulheres que cuidam das cozinhas em centros de candomblé. E foi através desse conhecimento que ela criou o Quitanda das Minas, que é um restaurante é, focado em comidas com raízes africanas ou tradicionais do Brasil. Então você tem a moqueca baiana, você tem o acarajé, você tem o um bombó, enfim. Agora, mais do que isso, né? a partir da história né, da, da, da própria Priscila, ela entendeu que o restaurante tinha que ser muito mais do que um restaurante e hoje ele é um centro, também um centro de formação de mulheres negras para um mercado de gastronomia. Então, é assim, muito mais do que restaurante, é uma história de cultura, é uma história de autoconhecimento. E aí eu convido a todos a darem uma olhada no site do Estadão, a lerem o Caderno 2, enfim, a estarem aqui com a gente. E é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e, se ainda estiver valendo, feliz 2022. Até mais. Tchau, tchau.
1: Sempre valendo. Obrigada, Giba. Essas informações desta quarta-feira você segue muito bem informado nas plataformas digitais do Estadão. Voltamos amanhã. Até!
0: Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.